0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá,
1: amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta terça-feira, 17 de outubro. Então, olha, nessa edição nós vamos falar sobre os números do fechamento da Bolsa de Chicago, Tem uma entrevista da, com o Juan Ceni, da Grão Direto, que analisa o mercado da soja, e eu começo trazendo o levantamento da Biove, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, quanto às estimativas para a soja no Brasil. E o Brasil, de acordo com a BIOV, deve produzir 164 milhões e 700 mil toneladas de grãos na campanha nova. Se confirmado, o volume deve alcançar 7 milhões de toneladas a mais, ou 4,4% superior ao que foi produzido na campanha 2022-2023, com 757 milhões e 700 mil toneladas. Para 2024, a BIOV estima 54 milhões de toneladas de soja processada e afirma que em 2023 foram processadas 53 milhões e 500 mil toneladas. Esses são os números da BIOV. Eu lembro que a Conab trouxe no seu primeiro levantamento de safra uma estimativa de produção de 162 milhões de toneladas, exportação em 102 milhões de toneladas e esmagamento total em 55 milhões de toneladas. Falando ainda de soja, a soja em Chicago hoje fechou em alta. A posição de novembro ficou em 12 dólares 97 centes mais 6 wobush, uma alta de 0,89%. Janeiro, 13 dólares 17 centes mais 2 wobush, alta de 0,88%. Março, 13 dólares 30 cents mais 4 wobush, com alta de 0,89%. Em maio, 13 dólares, 42 centos, mais 4 bushel, alta de 0,81%, são os números de soja em Chicago. E sobre os números, né nós estamos neste momento com a colheita da soja nos Estados Unidos chegou a 62%, de acordo com o relatório de, o relatório de acompanhamento de lavouras apresentado no final da tarde desta última segunda-feira. Aqui no Brasil, até sexta-feira, o plantio, da soja vinha com 17% na média nacional. Como que esses fatores e outros parâmetros influenciam no mercado é o que a gente conversa com o Juan Senni, ele que é da Grão Direto. Juan, como é que esses dados, o que vem acontecendo no mercado, os números têm influenciado o mercado? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento.
0: É, o relatório de quinta-feira... É, que foi divulgado no dia de feriado aqui no Brasil, ele trouxe bastante surpresa para o mercado, isso porque ele trouxe números acima dos projetados é, de acordo com as expectativas. Isso é anormal quando a gente fala do departamento americano, porque ele tem a natureza ali de ser bastante conservador. Mas, como você bem disse, é, foi apenas um ajuste né, do que já... É, já havia sendo comentado ou especulado nos últimos meses, principalmente por conta das adversidades climáticas que acometeram a lavoura, as lavouras norte-americanas. É, mas, apesar disso, Fabiano, é, a gente pode notar que na sexta-feira já, tá, já tivemos praticamente um movimento contrário é, dos números que... É, o departamento trouxe, e nesse momento está praticamente absorvido todos esse, esses números que o departamento trouxe, e é, o mercado está nesse momento dividindo a tensão é, entre o financeiro, entre o geopolítico e entre os fatores fundamentais, né, que são os que é, influenciam a expectativa de produção. Então, vieram essas informações é, que trouxe ali um momento de euforia para o mercado, mas nesse momento já foram praticamente todos absorvidos.
1: E, Juan, aí você trouxe os outros parâmetros que o mercado tem. Nós temos o relatório, o né, que foi positivo, foi dentro daquilo... Aliás, foi muito melhor do que a maior parte dos analistas esperavam, mas muita gente já falava disso há muito mais tempo. Nós temos o um conflito agora, já tínhamos o um conflito da invasão russa à Ucrânia, agora temos o um conflito em Israel. Isso pesa sobre vários aspectos, pode pesar em algum momento em relação ao abastecimento de fertilizantes, mas ainda... Não é o caso, mas deixa o cenário do mercado financeiro um pouco mais nervoso. E eu vou acrescentar um outro elemento. A, a semeadura da soja no Brasil está atrasada e ela é atrasada justamente com exceção do Paraná, nas principais regiões produtoras do país. O que isso pode significar, ainda mais com uma expectativa de Ninho intenso para a América do Sul?
0: Já adianto, Fabiano, que essa notícia veio totalmente contra o consenso do mercado, então isso, é, em algum momento, vai resultar em volatilidade, em é, movimentos inesperados em Chicago. É, o que já está sendo precificado até o momento é uma oferta é, de produto bastante abundante, não só no Brasil, mas também na Argentina, e isso, de certa forma, vem trazendo uma pressão bastante negativa para as cotações de Chicago. Então, qualquer notícia que venha contra esses fatores é, vai trazer, sim, bastante volatilidade é, nas cotações de Chicago, que acabam também impactando as cotações brasileiras. Até o momento, é, eu não vejo uma preocupação muito alta em relação a isso, até porque é, as chuvas estão sendo presentes, mesmo que irregulares em alguns pontos, só que isso tem um limite, o limite é, geralmente começa a apertar no fim de outubro, quando praticamente ali já começa a prejudicar a expectativa do plantio da safrinha, né, que geralmente é bastante abundante em milho. E, consequentemente, vai também postergando aquele risco climático, que é, na maioria das vezes ele começa ali, é, meados de de janeiro, fevereiro, onde traz ali bastante oscilação nessas previsões e, consequentemente, pode trazer bastante prejuízo e, consequentemente, prejudicar as cotações brasileiras.
1: Juan, é, nós temos, na, no atual momento... É uma, uma soja em Chicago que estava, pelo menos nas primeiras horas, estava ali em 12 dólares alto, muito próximo, no, no mais curto prazo, que é a posição que tem maior liquidez estava com valor um pouco melhor né, do que a gente tem visto, principalmente na última semana, nas últimas semanas quando se perdeu muito. Aqui no Brasil o dólar oscila muito, ainda acima de R$ reais mas... Algumas informações, tanto do mercado doméstico quanto externo, fazem com que o dólar perca um pouco de força, tenha uma entrada maior de capital. Uma delas está relacionada à inflação pela primeira vez prevista dentro do teto da meta, e não na meta, como algumas pessoas falaram hoje cedo, mas dentro do teto da meta, mas é a primeira vez no ano que isso acontece. Isso já traz um demonstrativo de outro elemento, que as taxas de juros no Brasil devem realmente continuar recuando. Como é que essa formação, hoje, o dólar, o soja Chicago e prêmio tem chegado a esse produtor para a sua tomada de decisão de vendas ou não?
0: Fabiano, hoje temos bastante indecisão é, em relação a todos esses fatores. Né? Quando a gente fala hoje uma inflação dentro da meta, é uma informação que não é tão positiva, mas se torna positiva diante do cenário que a gente se encontra um movimento inflacionário muito grande, não só no Brasil, mas também no mundo, que é, acaba é, trazendo bastante incerteza e aumentando aquele risco de uma possível recessão, principalmente vindo da economia norte-americana. Refletindo nos preços aqui para o Brasil, nós podemos ver bastante é, instabilidade né, no, né, nesses fatores, porque enquanto o dólar sobe, é, a soja é, corrige um pouco, o prêmio ali acaba compensando um pouquinho pela época de comercialização. A gente não vê mudanças drásticas nos preços brasileiros, a não ser que haja em algum momento um, uma agressão de compra no dólar ou alguma notícia que impacte diretamente a, as cotações de Chicago. Fora isso, parece que está um, uma situação sendo contrapeso da outra e acarretando, resultando numa certa estabilidade ou pouca variação nas cotações brasileiras.
1: Tá certo, Juan, para encerrarmos aqui o, o nosso bate-papo, nossa conversa, como que você acredita que deve ser esse comportamento do produtor rural, do sojeicultor em relação à comercialização da sua soja 22/23 e também da campanha 23/24? Bom,
0: Fabiano, é o que a gente sempre traz aqui na maioria das participações que a gente faz é sempre ter aquele pensamento de o é, que, que eu posso fazer para mitigar os riscos é, que eu tenho envolvido na minha produção. Primeiro, ter um plantio adequado, usar é, produtos de qualidade, tecnologia. E terceiro, segundo e terceiro, seria a parte de comercialização e essa... É, variação aí é, ou é, é, uma forma de mesclar essa forma de comercializar. Hoje temos bastante fatores em aberto, como eu disse inicialmente, temos a questão financeira bastante incerta com a inflação ainda em altos patamares como se já não bastasse temos a questão geopolítica que teve mais um, um cenário né, é, envolvendo o Oriente Médio e por fim a questão fundamentalista, em que temos é, a colheita norte-americana e uma, um início aqui no Brasil de plantio é, bastante incerto. Então, nesse momento, sem sombra de dúvida, fazer aquele colchão, aquele seguro, ou pelo menos travar o custo de produção, é a melhor opção e é o que a gente sempre indica nesse momento. Obrigado,
1: Juan Senne. Uma ótima tarde a você e uma ótima tarde a todos que acompanharam o nosso podcast.